0: اهلا وسهلا انا النعمه من بودكاست سيبقى النعمه خلونا نتخيل سوا تخيل انك بيوم من الايام خلال نزهتك في احد الاماكن لقيت شخص يحترق من غير اي مصدر خارجي للهب انت والاشخاص اللي حولك تحاولون جاهدين أنكم تنقذونه أو أنكم تخمدون هذه النار عديمة المصدر بلا أي جدوى ولا كأن لكم أي تأثير أصلا تخيلت معي غرابة هالموقف؟ طيب لو قلت لك أن الملابس اللي عليه والأشياء اللي حولها ما تحترق ولا تتأثر كيف كذا؟ كيف ممكن لجسم أنه يحترق بدون ما يحترق اللبس اللي عليه؟ هذا موضوع حلقة اليوم خلونا نبدأ نحكي عنه بالتفصيل في البداية هذه الظاهرة تسمى بالاحتراق الذاتي البشري وهي عبارة عن اندلاع نار في جسد شخص بدون أي مصدر خارجي للهب وتصل لدرجة حرارة 1400 النار هذه تندلع من جسم الإنسان نفسه مش من مصادر خارجية ولهذا السبب ما يتأثر أي شيء غير جسم الإنسان كأن النار تستهدف هذه الجزئيات اللي في جسم الإنسان فقط طبعاً درجة حرارة المكان ترتفع جداً ومن شدة ارتفاعها وجدوا في بعض الحالات أن الشموع في نفس الغرفة ذابت. زجاج المصابيح أيضا ذاب. السكاكين والملاعق أيضا انصهروا. متخيلين معاي درجة الحرارة اللي تسببت بكل هذه الأشياء؟ أصلا عظام جسم الإنسان عشان تتحول إلى رماد تحتاج درجة حرارة عالية جدا. ما يمكن لحريق عادي إنه يحولها لرماد. درجة حرارة الف ما تتكون إلا في المحرقات الضخمة. قبل ما نتكلم عن التفسير العلمي عن ليش ممكن يحصل شيء زي كذا؟ وإيش السبب؟ خلوني أتكلم عن بعض الحالات وبعض الأرقام اللي تمنا في قضيتنا لليوم لاري ارنولد كان من أكثر الأشخاص المهتمين بنظرية الاحتراق الذاتي لاري كرس 35 سنة من حياته هو يدرس هذه النظرية ويحاول يوجد تفسير منطقي لها وألف كتاب يحتوي على أكثر من 400 صفحة ذكر فيها بعض الحالات اللي درسها وحللها بالتفصيل كان مؤمن جداً بهذه النظرية لدرجة إن بسببها حصلت مشكلة بينه وبين صديقه اللي كان غير مؤمن بها يقول عنها توهمات من وحي خيالكم تم تسجيل أكثر من مئتي حالة في الطب الشرعي وفي غيرها كثير ما تم تسجيلها أول حالة سجلها التاريخ لامرأة اسمها نيكول ميلت عام 1637 بالميلاد وجدوا الشرطة جثتها على السرير وما بقي منها إلا جمجمتها واصابعها مع العلم أن كل شيء حولها مثل ما هو ما في شيء تأثر المشتبه به الوحيد في هذا الوقت هو زوجها لان الوحيد اللي عايش معها في البيت حاول زوجها تبرئه نفسه وشرح اللي حصل للشرطه وبعد ما انتهوا من التحقيق اطلقوا سراحه واعلنوا براءته بعد ما وجدوا انها فعلا احترقت احتراق ذاتي واللي خلاهم يتاكدون أن احتراق ذاتي وان كل شيء حولها كان على حاله غير ان فراش سريرها تاثر تأثير بسيط جدا لا يقارن باللي حصل لجسمها الحادثة الثانية كانت لرجل كبير في العمر اسمه هنري. وجدت الشرطة جثة هنري محترقة بشكل غريب. ما تبقى من جسمه إلا رجوله ورأسه. والباقي كان رماد. حلل القضية عدة محللين. أحد المحللين كان لاري اللي قبل شوي تكلمنا عنه. خلونا نسمع الحادثة مع لاري. كنت محظوظ لكوني محقق حريق تم استدعاءه لمثل هذا المشهد في بداية عام 1901 ميلادي. استدعتني شرطة المقاطعة الإنجليزية للتحقيق في حريق غامض لرجل عجوز في منزله، كان مشهد الحريق غير عادي أبدًا، ويبدو أنه حالة للاحتراق البشري الذاتي، عاش الرجل العجوز بمفرده في الطابق العلوي من منزله، كان الطابق العلوي من بناء خرساني، واللي منع الحريق إنه يوصل للدور السفلي، عند حضور الشرطة وجدوا أنه كان هناك حريق صغير نسبيًا في غرفة الجلوس، تمركز الحريق بالمكان اللي يجلس فيه العجوز بالعاده على كرسيه. تم إخماد الحريق من تلقاء نفسه، وظل باب الشقة مقفل وظلت النوافذ المغلقة غير مكسورة. كان المكان الوحيد المحترق هو الكرسي اللي يجلس عليه العجوز على بالعادة، وقد نجت قدميه وأسفل ساقيه بدون أن تحترق، ولا يزال يرتدي نعاله وغالبية بنطلانه، وكان رأسه قد تدحرج إلى زاوية الغرفة، حيث نجا من الحريق بأقل قدر ممكن. وبجوار المنطقة المحترقة كان هناك القليل من التلف الناتج عن الحرارة. وكانت عده زجاجات مشروبات مستهلكه جزئيا واقفه منتصبه على الارض بجوار الكرسي بعيدا كانت المدفاه تحتوي على فحم غير محترق وعبوات من الورق المقوى المهمله وبالتالي لم تكن مضاءه وقت الحريق كان هناك مصباحان كهربائيان معلقان في الغرفه وكان المصباح الاقرب لموقع الجسم المحترق قد ذاب جزئيا وسقط على الارض ولكن عند الاختبار ظلت الدائره الكهربائيه والمصباح يعملان. أيضا كان هناك نوعان من المدفئات الكهربائية في الغرفة، ولم تظهر أي أضرار ناجمة في أي منهما، وكان أقرب موقع للحريق مدفأة مسخنة مملوءة بالزيت، وضعت عليها ملابس غير محترقة، وكان يستريح عليها عصا متوفي ولم تتأثر أيضا. المدفأة الأخرى كانت على بعد مسافة وكما أنها لم تكن تعمل، يحتوي هذا الحريق على جميع سمات الاحتراق البشري الذاتي، أي أن النار تركزت على أوسط الجسم واستهلكته تماما. تترك أطرافا غير محترقة، في هذه الحالة بقي فقط الرأس والقدمين، يبدو أنه كان حريقًا أقل حرارة مقارنة ببعض حالات الاحتراق الذاتي، ولم يوفر حرارة كافية لإتلاف الرأس والقدمين، وهنا انتهى لاري من تحليل هذه الحادثة، طيب، خلونا الحين ننتقل لبعض التفسيرات العلمية لها، التفسير الأول يقول أن شرب الكحول بكثرة هو السبب، يعني انهم وجدوا ان اغلب الاشخاص اللي حصل لهم احتراق ذاتي كانوا مدمنين للكحول بس اللي ابطل هالكلام هو ان العالم جوست فون اختبر هالموضوع اخذ كره قطنيه وغمسها في الكحول واشعل النار فيها والنتيجه اثبتت العكس الكره القطنيه من الداخل كانت سليمه وما تغير لنا حتى وهالكلام ينافي ان افراد شرب الكحول سبب احتراق للجسم من الداخل وقال طبيب اخر أن الرجل بيتعرض للتسمم بسبب كثرة الكحول قبل أن يصل لحالة الاحتراق الذاتي غير أن في أطفال رضع حصل لهم احتراق ذاتي التفسير الثاني كان من العالم لاري واللي قال فيه أن عشان يجف الجسم من الماء بشكل كامل يصير رماد يتطلب الموضوع وجود جسيمة تكون أصغر من حجم الذرة هذه الجسيمة اسمها البايروترون وهذه نظرية فيزيائية هذه الجسيمة تنطلق دون أن ترى بسبب صغر حجمها. تاثير هذه الجسيمه على جسم الانسان يقابل بردود افعال من خلالها يتم اطلاق كميات كبيره من الطاقه المختزنه ينتج عن هذه الطاقه جفاف في الجسم هذا الجفاف يخليه ينكسر بسهوله ويصير رماد بسهوله التفسير الثالث واللي هو التفاعلات النوويه يقول ان مصدر الطاقه في الجسيم هو سلسله من التفاعلات النوويه داخل الخلايا وممكن ان هذه التفاعلات تخرج عن السيطره وتسبب احتراق ذاتي بالرغم من أن عدد قليل من العلماء يؤمنون بهالتفسير، إلا أني أجده تفسير منطقي نسبيا. التفسير الرابع هو أن في أجسام اسمها الكرات البارقة. هذه الأجسام اعترف العلم مؤخراً بوجودها. هي عبارة عن مصدر مكثف من الطاقة المغناطيسية العالية جداً. هذه الكرات تتحدى الجاذبية ولها قدرة على اختراق الجدران والنوافذ. وأطول فترة ممكن تعيشها ما تتجاوز دقيقة. ويقولون إنها تختفي بسرعة مثل فقاقيع الصابون. واللي يحصل بإختصار انها لما تصطدم بالجسم تجعله يفقد وعيه من اثر الصدمات وبسبب تاثيرها العالي جدا يبدا جسم الانسان بالاضطراب ويبدا بالاحتراق الذاتي ويتحول لرماد التفسير الخامس والاخير واكثر نظريه قريبه للمنطق نظريه مفعول الفتيل في هذه النظريه كانوا يحاولون انهم ينشؤون حادثه احتراق ذاتي عشان يقدرون يعرفون كيف ممكن يتكون الاحتراق فكان الخنزير هو انسب حيوان لتجسيد الاحتراق البشري لأن في تشابه ما بين دهن الإنسان ودهن الخنزير. إعتبر العالم مارك باناك إن جسم الإنسان لما يكون لابس ملابس كأنه شمعة وفتيل، بحيث يكون جسم الإنسان هو الشمع والملابس هي الفتيل. في أفضل ظروف الاحتراق سيحترق الجسم والملابس اللي عليه وبتصل النيران للعضلات. ممكن تحرق الجسم كامل. وهذا اللي حصل مع الدكتور جون ديهان، لما قام بإعادة خلق مشهد الحريق اللي كان سبب وفاة أحد الضحايا. النتيجة كانت احتراق الغرفة بالكامل اللي كان فيها المتوفي، نستنتج أن نظرية مفعول الفتيل حل مثالي تقريبًا لما ما تتوفر جميع الشروط للاحتراق المثالي، لأن اللي بيحصل إذا توفرت الشروط المثالية هو أن كل شيء بيحترق، مو بس جسم الإنسان، هذا الحل يوضح لنا أن الجسم البشري له مصدر طاقة خاص به، وفي الظروف الخاصة ممكن يدمر نفسه بنفسه، كل هذه التفسيرات تخلينا نتساءل هل بنوصل للتفسير المنطقي لها؟ ولا بيبقى التفسير مجهول، ولا يزال المجال متاح للدراسات والبحوث جديدة، والعلماء إلى الآن في بحث مستمر لتفسير هذه الظاهرة الغريبة، اللي تبدو كأنها نسج من الخيال، لولا أن هناك ضحايا تثبت وجودها في الواقع دون التوصل لأسباب حدوثها، ولعل الأيام القادمة تخبئ لنا في طياتها تفسير لها، شاركونا آراءكم واستفساراتكم في خانة التعليقات زوروا حسابنا في تويتر لطرح اقتراحاتكم ومناقشة المواضيع القادمة.